0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 11 de diciembre, 17 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Después de las primeras indagaciones, el Servicio de Seguridad investiga un accidente en Tel Aviv como atentado terrorista. El presidente Herzog concedió a Netanyahu 10 de los 14 días de prórroga que solicitó para formar gobierno. Autoridades israelíes habrían advertido al Líbano que podrían atacar el aeropuerto de Beirut si se utiliza para el contrabando de armas desde Irán. Vamos entonces al desarrollo de la información. Este mediodía se dio a conocer que el Servicio de Seguridad Shinbet está investigando un accidente automovilístico, o al menos así se presumía, ocurrido en Tel Aviv la semana pasada como un supuesto o presunto ataque terrorista. Según la policía, un palestino de 31 años de edad que residía ilegalmente en Israel estrelló el automóvil que conducía contra un motociclista en el centro de la ciudad. El motociclista Gilad Tanami sufrió heridas de mediana consideración. El conductor palestino fue arrestado poco después del incidente y la policía inicialmente catalogó el hecho como accidente de tráfico. Más tarde, desde la policía informaron que, después de una investigación inicial, el Shin Bet sospecha que la motivación del incidente es terrorista. El sospechoso fue trasladado a dependencias del Servicio de Seguridad para ampliar su interrogatorio. Por su parte, el motociclista relató a medios locales que se encontraba con un amigo en la entrada a una sinagoga en el barrio Florentín, en Tel Aviv. Abro comillas, Estábamos conversando y de pronto lo vi venir acelerando hacia nosotros. Volé por el aire y el conductor siguió unos 40 metros más arrastrando la motocicleta. Se estrelló contra una columna y escuché que allí fue arrestado. Tanami dijo que... Desde el primer instante tuvo claro que se trataba de un atentado. Política ahora, tal como habíamos adelantado, el primer ministro electo Benjamin Netanyahu solicitó al presidente Itzhak Herzog una prórroga de 14 días para seguir negociando con sus aliados la formación de la próxima coalición de gobierno. Después de que finalizaran los primeros 28 días que Netanyahu tenía a su disposición para completar su gabinete, la ley le otorga 14 días más de mandato. En una carta que dirigió a Herzog, Netanyahu Yau explicó que todavía quedan temas sin resolver respecto del reparto de los cargos y que, por ejemplo, con los partidos ultraortodoxos y a, a Torah y Jazz no se firmó un documento formal sobre las cuestiones que se acordaron, sino únicamente una carta. Asimismo, Netanyahu señaló que todos los partidos que componen la futura coalición exigen que se firme un acuerdo explícito y completo que incluya las cuestiones de fondo como condición para el reparto de cargos en el gobierno. Por último, el premier electo dijo que estima que, en base al ritmo con el que avanzan las negociaciones, le harán falta todos los días de la prórroga, o sea, 14. En tanto, el presidente Herzog decidió extender el mandato de Netanyahu solamente por 10 días, por tanto, la fecha límite será el 21 de diciembre. Si bien ya sucedió en el pasado, es poco común que el presidente no otorgue al candidato a formar gobierno, todo el tiempo extra que éste solicita. En la carta de respuesta que envió Erzogan Netanyahu, el presidente le recordó que, cuando recibió el mandato, el primer ministro electo aseguró que formará un gobierno que actúe por el bien del pueblo todo. Abro comillas, estos son días complejos para la sociedad israelí en momentos en que conflictos sobre cuestiones básicas amenazan con quebrarnos y encender la violencia y el odio gratuito, escribió Herzog y continuó. Por tanto, y en consonancia con tus dichos, te pido que vuelvas a declarar que tu gobierno actuará por el bien de todos los ciudadanos en Israel. Herzog agregó en la carta dirigida a Netanyahu que la coalición que se está formando debe preservar un diálogo responsable y respetuoso entre los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, preservar la esencia del Estado de Israel con el espíritu de la declaración de independencia y conservar un vínculo fuerte y estrecho con las comunidades judías de la diáspora. A propósito del reparto de cargos, el primer ministro electo Netanyahu decidirá en las próximas horas quién será el presidente de la Knesset número 25, más específicamente qué candidato de su partido, el Likud. Los dos que encabezan la lista con mayores probabilidad, probabilidades de acceder al cargo son David Amsalem y Ofira Kunis. Otro nombre que Netanyahu baraja y evalúa es el de Amiro si finalmente no le da el puesto de ministro de Relaciones Exteriores. Las estimaciones en el Likud son que el principal candidato de Netanyahu es Salem, quien amenazó durante la campaña electoral que, si no recibía el Ministerio de Justicia, o la presidencia de la Knesset, se negaría a ser ministro en el gobierno de Netanyahu. Netanyahu está interesado en desmantelar grupos de oposición o potenciales rebeldes dentro del Likud, entre ellos Israel Katz, David Amsalem y David Vitan. Al mismo tiempo, es consciente de que, al elegir uno, habrá en las filas de su partido candidatos decepcionados. A diferencia del nombramiento de un ministro, el de presidente de la Knesset, eh, para el de presidente de la Knesset, Netanyahu puede elegir a su candidato, pero si hay otro, la elección se debe hacer por medio de una votación secreta en la bancada del Likud en el Parlamento. Por ejemplo, el diputado Dani Danón anunció que, de todos modos, mantendrá su candidatura a presidente de la Knesset, aunque no sea elegido por Netanyahu, algo que obligaría a llevar a cabo la votación secreta. Khan pudo saber que en el Likud advierten que si se les impone, y textualmente dijeron que si se les baja con paracaídas, un presidente de la Knesset exigirá la votación secreta en la bancada. Esta votación podría colocar a Netanyahu en una situación muy incómoda si su candidato pierde. La votación se llevará a cabo mañana al mediodía y, por supuesto, estaremos informando al respecto. Seguimos adelante con más información. Estados Unidos, Gran Bretaña, Egipto y Jordania advirtieron a Israel que la continuidad de la escalada de violencia entre Israel, israelíes y palestinos pone en riesgo a toda la región. Por otra parte, Khan pudo saber que desde la Casa Blanca le comunicaron al primer ministro electo Netanyahu que una eventual anexión de territorios y violación del status quo en el monte del templo constituyen una línea roja. Factores del gobierno norteamericano dijeron en conversaciones con Netanyahu y con sus allegados que si el diálogo se centra en las cuestiones relacionadas con los asentamientos y los palestinos, ello podría perjudicar la lucha con Irán. Este fin de semana se dieron a conocer informaciones sobre la creciente cooperación entre Rusia e Irán, algo que preocupa tanto a Washington como a Jerusalén y en unos minutos ampliaremos también sobre esto. Por su parte, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, llamó a la comunidad internacional a boicotear todo nuevo gobierno israelí que no esté comprometido con la solución de dos estados. En la cumbre de países árabes con China en Riyadh, Abu Mazen dijo que la comunidad internacional debe colocar a Israel ante la elección o rendir cuentas por su incumplimiento de la ley internacional o ser expulsado de la ONU y darle a la autoridad palestina membresía plena en Naciones Unidas. Según Abu Mazen, Gran Bretaña y Estados Unidos deben disculparse con los palestinos por la declaración Balfour y compensarlos por ello. También exigió compensación a Israel por lo que denominó la Nakba, la tragedia, de 1948. Por otra parte, Abu Mazen también dijo este fin de semana que no apoya la resistencia armada, o sea, la violencia, pero eso es algo que podría cambiar. Entrevistado por la cadena de televisión Al Arabía, el presidente palestino dijo... No apoyo la resistencia palestina armada, pero eso podría cambiar, podría cambiar mañana, el día siguiente o en cualquier momento. Todo cambia. También sostuvo que el pueblo palestino es oprimido, oprimido y oprimido, textualmente, hasta el punto en el que puede estallar. Se, están provocando que, se está provocando que los palestinos pierdan la paciencia, palabras de Mahmoud Abbas. Y el siguiente tema tiene que ver con el reporte del que informamos en nuestro último programa, según el cual la línea aérea iraní Meraj vinculada a la Guardia Revolucionaria comenzó a operar una línea de vuelos entre Teherán y el Aeropuerto Internacional de Beirut. Fue un informe del canal saudita Al Arabía que indica también que el primer vuelo se produjo a mediados del mes pasado. Según las fuentes citadas por Al Arabía en esos vuelos, es posible que sean trasladados equipamiento y armas sensibles destinada, destinados a la organización libanesa Hezbollah. También dijeron que en Israel hay temor de que el aeropuerto de Beirut se transforme en una vía para el contrabando de armas de Irán al Líbano. ¿Por qué es importante esto? Porque la vía tradicional, por decirlo de algún modo, en los últimos años, de contrabando de armamento de Irán a Hezbollah era a través de territorio sirio, los aeropuertos sirios, donde hemos visto gran cantidad de ataques adjudicados a Israel. La publicación de este informe generó gran cantidad de reacciones en el Líbano. Este fin de semana, el ministro del Interior libanés, Basan Maulawi, realizó una visita al aeropuerto de Beirut y en ese contexto desmintió este reporte y aseguró que el aparato de seguridad del aeropuerto está al tanto de todo lo que entra y sale del Líbano. ¿Y cómo fue la reacción en Israel? El diario árabe Ashar Kalausat informó este fin de semana, citando fuentes políticas en Israel que las autoridades israelíes están investigando esta información sobre el posible contrabando de armas de Irán a Hezbollah a través del aeropuerto de Beirut. Según este diario, las autoridades israelíes advirtieron a las libanesas que podrían atacar el aeropuerto de Beirut si se utiliza para el contrabando de armas desde Irán. Cabe señalar que este informe no ha sido confirmado por ninguna otra fuente y hay que decir que tampoco desmentido. Y como adelantábamos hace instantes, en Washington se intensifica la preocupación por la creciente cooperación militar entre Rusia e Irán. El gobierno de Biden acusó este fin de semana a Rusia de actuar para proporcionar a Irán sistemas de defensa aérea, helicópteros y aviones de combate, mientras Teherán proporciona drones a Moscú para apoyar la guerra contra Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se refirió al tema este fin de semana en una conferencia de prensa. Irán está proporcionando a Rusia drones para usar en el campo de batalla en Ucrania, drones que se usan para matar a ucranianos inocentes y destruyen la infraestructura civil. A cambio, Rusia ofrece a Irán un nivel de apoyo militar y técnico sin precedentes que está transformando su relación en una asociación de defensa de pleno derecho. Por tanto, creo que es importante que quede claro que esta alianza representa una amenaza no solo para Ucrania, sino también para los vecinos de Irán en la región. Kirby dijo que Rusia e Irán están considerando montar una línea de embalaje de drones en Rusia para el conflicto de Ucrania, mientras que Rusia entrena a pilotos iraníes en el Casa Suhoi 35 e Irán podría recibir entregas del avión dentro de un año. Estimamos que el apoyo iraní al ejército ruso aumentará en los próximos meses. Incluso creemos que Irán está considerando la venta de cientos de misiles balísticos de Irán a Rusia. Lo hemos dicho antes. También hemos visto informes de que Moscú y Teherán están considerando el establecimiento de una línea de producción conjunta de drones letales en Rusia. Instamos a Irán a revertir el rumbo a no dar estos pasos. La ayuda fl fluye en ambos sentidos. Rusia busca colaborar con Irán en áreas como el desarrollo y el comercio de armas. Como parte de esta colaboración, nos preocupa que Rusia tenga la intención de proporcionar a Irán componentes militares de avanzada. Moscú puede estar entregando a Teherán equipos como helicópteros y sistemas de defensa aérea. Según los informes, desde la primavera los pilotos iraníes están entrenando en Rusia. Esto indica que Irán puede comenzar a recibir aviones en el próximo año. Estos aviones de combate fortalecerían significativamente la fuerza aérea de Irán en relación con sus vecinos en la región y entre ellos estamos nosotros, palabras de John Kirby. Y el sitio iraní de noticias NUR News, vinculado al Consejo de Seguridad Nacional de Irán, desmintió este fin de semana los informes según los cuales las autoridades en Teherán comenzaron a negociar con Venezuela para asegurarse refugio en ese país si la situación generada por las protestas se sale de control. Recordemos que el reporte fue publicado por el sitio web Irán International, financiado por Arabia Saudita, ...y vinculado a la oposición iraní. Dos de la tarde, 17 minutos... ...y antes de ir a nuestra pausa musical... ...por supuesto, una noticia triste... ...que... Llena de luto y de realmente tristeza a la cultura israelí, el cantante, compositor y guitarrista Itzhak Klepter falleció este fin de semana a los 72 años de edad. Klepter fue uno de los más grandes guitarristas de Israel que desde sus comienzos en la banda Kaveret supo forjar una exitosa carrera con otros grupos y como solista. A los 15 años, fundó su primera banda musical, A Churchillim, por su apodo, Churchill. Compuso, fue parte de muchos de los clásicos de la música israelí, con el grupo Kaveret, con Galia Tariq, Aric Einstein y muchos, muchísimos más, incluso canciones que nosotros hemos cantado y bailado allí en América Latina y en España. El féretro de Klepter fue colocado esta mañana en la explanada del Teatro Abima en Tel Aviv y a esta hora es sepultado en el cementerio Menuhane Joná en Rishon Lezion. Yitzhak Klepter falleció este fin de semana en su casa en Tel Aviv después de padecer una enfermedad pulmonar crónica que desde hace años se venía agravando. Este fin de semana cantantes, autores y músicos israelíes en general expresaron profunda tristeza por la partida de Yitzhak Klepter que, por sobre todas las cosas, nos deja un legado de lo mejor de la música israelí.